0: היי, כאן אורית וולף, אנחנו בשיחה ככה שוברת שגרה עם טל ארבל מבחירות נגניות הוויולה דה גמבה בישראל, ואחת שחווה ועוסקת כל חייה במוסיקה עתיקה, היי טל. היי אורית, מה אני אגיד עלייך,
1: כזאת אשת אשכולות, מרצה, בעלת סדרות עם אלפי מנויים. סדרות של מוזיקה, מרצה ברויאל קאדמי בלונדון, במרכז הבינתחומי הרצליה.
0: טוב, טוב, תפסיקי, תפסיקי, תפסיק, לא צריך להגזים. צריך, צריך. אני דווקא רוצה לעשות את השיחה הזאת הכי בגובה העיניים ולשתף אותך באיזה סוד כמוס שאני, בכל הסדרות שאני עושה, מעולם לא שילבתי עדיין מוזיקה עתיקה. אני לא סתם את השאלה הזו, כי אחד הדברים שמרתקים אותי, האם מוסיקה עתיקה, כמו ויולה דה גמבה, שזה אחד הכלים העתיקים המרתקים, עוד ניגע ונספר יותר, ואני גם נשמע אותך מנגנת על הכלי הזה, שדרך אגב, כל הזמן רק מכוונים אותו, ככה זה נשמע לי לפחות, <laughs> 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 <laughs)> נשאל אותך באמת אם אפשר לחבר את הכלי הזה עם פסנדה. האם ניסית פעם? תשמעי, האמת שכן, ניסיתי. זה לא הדבר
1: המובן מאליו לעשות כמובן. בדרך כלל, אם אנחנו משתמשים בכלי מקלדת, זה יהיה צ'מבלו. אבל אכן כבר ניסיתי, ואנחנו גם נשמור את זה בתור הפתעה קטנה לסוף, הפתעה שלנו אליכם, אבל בהחלט אני אוהבת שילובים, ואני מאוד אוהבת לחשוב מחוץ לקופסה, בעיקר אם אני כבר יודעת טוב מה שיש בתוך הקופסה.
0: נהדר, אז דיברת על קופסה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית קצת. האם עולם הזה, העולם של המוסיקה העתיקה, הוא לא עולם סגור מדי של קהילה, הייתי רוצה להגיד קהילה חרדית בתוך עצמה? זו שאלה משעשעת. אני אספר לך שבתור
1: ילדה במגמת המוזיקה תמיד כל כך רציתי שנגני כלים מכל הסוגים יצטרפו אלינו וירצו לנגן איתנו ולראות איזה עולם נפלא זה ואני זוכרת שאפילו המורים שלהם לנגינה היו אומרים להם לא, אל תעשו את זה, אתם תהרסו לעצמכם את הטכניקה יגידו לכם לנגן בלי ויברטור יגידו לכם לעשות כל מיני דברים אסורים היום אני יכולה לגלות לך שרבים מהחברים שלי שהיו אז בנעליים ההן של לשמור על ההפרדה הזו, רבים מהם מנגנים כיום גם כינור מודרני וגם כינור ברוק, גם צ'אלו מודרני וגם צ'אלו ברוק, אז ההפך, אני דווקא חושבת שהגבולות
0: פתוחים. מדהים, את יודעת שאני לא יכולה להסכים איתך יותר מכך כיוון שאני מאוד אוהבת את ה"גם וגם בחיים", את העיסוק גם ב... סוגי מוזיקות שונות, ואני גם בעצמי עושה שילובי משאפ בין סגנונות ואומנים שונים, ומחברת בין הקלאסי לחדשני יותר. אז אני מברכת אותך על כך, ואני באמת בכל זאת רוצה לשאול אותך, מה האתגר הכי גדול של המוסיקה הזאת, גם מבחינת הביצוע וגם מבחינת הקהל? אז קודם כל
1: מבחינת הביצוע אנחנו צריכים לזכור שמה שנקרא התנועה לביצוע ההיסטורי, קראו לה פעם התנועה האותנטית, זה משהו שקם רק בסביבות שנות ה-60, 1960, ו... ואנשים אז בעצם לא ידעו מה לעשות. מצאו כל מיני כלים במרתפים של מנזרים ובחדרי לימוד נטושים בבתי ספר באירופה. כל מיני כלים שלא ידעו בכלל מה לעשות איתם, ומוזיקאים בתקופה הזו היו ממש חלוצים שהתחילו לחקור. גם מהכלים עצמם וגם ממקורות כתובים, איך לנגן, איך לעשות את זה. ומכאן גם הגיעו הרבה הרבה עובדות ומסקנות לגבי אינטרפרטציה וביצוע. זאת אומרת שאנחנו כדי לבצע את המוזיקה קודם כל צריכים להיות מוזיקאים מאוד מאוד עגולים, ובעיקר לדעת מה הקונטקסט, מה ההקשר שבו המוזיקה נכתבה, למי היא נכתבה, איפה היא בוצעה.
0: בואי תספרי לנו למה הצ'למים מכוונים מהר יותר מוויולנים מביול... ביול... של דה גמבה. ובאמת, מה, מה הטכניקה הזו של מוסיקה עתיקה עוצרת בחובה? איפה האתגר הגדול? ועדיין לא ענית לי על השאלה, איפה הקהל בתוך זה? למה כל כך קשה להיכנס ולחדור לקהל הסגור, לא רק לקהילה הסגורה של המוסיקה העתיקה, אלא גם לקהל השבוי בתוכה?
1: אני חושבת שיש פה כמה שאלות, זה מאוד מאוד מעניין. אז קודם כל, השאלה הקלה לגבי הטכניקה. אז באמת, ויולדה גם בא, ובכלל כלים היסטוריים שבנויים כשחזורים של כלים עתיקים. אנחנו משתמשים במיתרים שהם לא מיתרי מתכת, אלא מיתרים שעשויים מבעלי חיים. אני אומרת את זה בתור טבעונית מושבעת, שעדיין מחכה, מחכה... אני מכינה
0: חלובסויה תמיד בשבילך כשאת מגיעה.
1: כן, חבל על הזמן. דרך אגב, התעשייה הזאת של מיתרים היסטוריים היא שוק קטנצ'יק. אז אה, לא הורגים בשביל זה אף חיה, אבל בהחלט יש עכשיו חברות שעובדות על פיתוח מיתרים אה, סינתטיים, מיתרים טבעוניים בעצם, לכל דבר. אה, המיתרים האלה מושפעים מכל שינוי בלחות ובטמפרטורה, ואפילו מהגוף של הנגן. וואו, זאת אומרת שצריכים לתת לכלי קצת להשתהות, כמו איזה בקבוק יין שפותחים ונותנים לו לנשום? כן, אפילו לא קצת. אני יכולה לספר לך שפעם השתתפתי באיזו סדנה, כשהייתי סטודנטית, באיזושהי סדנה באוסטריה. והתמזל מזלי וביקשו ממני להשתתף בקונצרט באיזושהי כנסייה עם אחד ההרכבים הבאמת מופלאים שיש באירופה וביקשו ממני להשאיר את הכלי שלי בכנסייה כדי שבעצם יספוג את האווירה ובעיקר יתרגל לטמפרטורה של הכנסייה וללכת ולחזור כעבור כשלוש שעות. אני קצת היססתי, מכיוון שהכלים האלה הרבה פעמים גם נגנבים. ואפשר
0: להבין. אז עוד נדבר גם על למה הם נגנבים, אבל בואי נחזור רגע לשם עצמו, שהוא מעלה בי הרבה תהיות, ויולה וגם ב... למה נקרא הכלי הזה כך בכלל?
1: אז בעצם זה מאוד פשוט. אנחנו מכירים את המילה ויולה. בתור כינור uh, גדול, זאת אומרת, uh, אחד ממשפחת הכינור והצ'לו שמחזיקים על הכתף, בשמו המלא ויולה דה ברצ'ו. וזה בעצם לוקח אותנו לדרך שבה הגדירו פעם את הכלים. ויולה למעשה היה כל כלי עם מיתרים. אז איך נבחין ביניהם כבר בימי הביניים? אז יש לנו ויואלה דה מנו, שזו בעצם גיטרה עתיקה, שפורטים עליה עם היד, מנו, וויולה דה ברצ'ו. כמו הוויולה, אחות של הכינור, ויולה שמחזיקים עם הזרוע, ולעומת זאת ויולה דה גמבה, בתרגום חופשי לעברית, זה בעצם אומר כלי מיתר שמחזיקים על הרגליים, גמבה זה רגל, זה הכל.
0: מקסים, אז גמבה הרגל, ומתי הכלי הזה הומצא? הכלי הזה יש לו סיפור ארוך הוא בעצם פיתוח,
1: פיתוח של כלים כמו רבאב, רבק ולאחר מכן אביאל או ויולה דארקו, שהיו בשימוש בעיקר בספרד, בחצי האי האיברי, בתקופה שבה נוצרים, יהודים ומוסלמים שיתפו פעולה והיה שם שילוב תרבויות מקסים. ואביולה דגמבה הוא בעצם פיתוח אירופי מערבי של הכלים הללו.
0: אז בוא נשמע קטע בנגינתך
1: סולו, מה תרצי לנגן לנו? Uh, אני ארצה לנגן קטע של פורקרה,
0: בואו נשמע. טל, את יודעת, אני מסתכלת על הנגינה שלך, לא רק מקשיבה, מסתכלת על הקשת שאת משתמשת בה, הקשת של הוויולדה גמבה, שהיא באחיזה שונה מהקשת המודרנית על הצלו. המשיכות הצלו שונות, לעומת משיכות ה- הוויולדה גמבה, מגבלה, לא מגבלה, בואי שתפי אותנו בטוב ובלא טוב, בדומה ובשונה, ביתרונות ובחסרונות בין שתי הקשתות הללו. אז זו שאלה ממש
1: טובה, אני יכולה לענות על זה שעה, אבל אני אנסה באמת לתמצת ולגעת בכמה הבדלים מהותיים. אז קודם כל, אין מגבלות, אין אף מגבלה, הכלים שלנו בעצם נועדו לשרת את המוזיקה שלשמה הם נוצרו. ובברוק יש לנו עיקרון מאוד מאוד מעניין, שהוא מתבטא גם מבחינה מקצבית וגם מבחינה הרמונית, אפשר לומר. עיקרון של היררכיה. אנחנו היום לא כל כך אוהבים להשתמש במילה, אבל בתקופת הבארוק יש גם בתיבה, יש את הפעמות הכבדות והקלות, יש אפילו שקראו להן הטובות והרעות במקומות מסוימים. <laughs> ו... מתערבת
0: <laughs> איתך ששתיים היא <laughs> רעה. <laughs>
1: בדיוק, בדיוק. שתיים וארבע. <laughs> וגם מבחינה הרמונית, אנחנו כל הזמן עובדים על עיקרון של מתח ופתרון. ‫אז כל הזמן יש לנו ‫מין חלוקה היררכית כזאת, ‫וכשאנחנו מתייחסים ‫לטכניקה של הקשת, ‫הקשת נועדה לשרת בדיוק את זה, ‫ולאפשר, בניגוד לקשת של צ'לו ‫וכינור מודרניים, ‫שאמורה לאפשר אינטנסיביות זהה ‫של צליל לכל אורך הקשת, ‫הקשת שלי, הברוקית, ‫נועדה לאפשר עיצוב של צליל. ‫אני יכולה לתאר אותו ‫כמו מין גל כזה, שהוא מתחיל... יש לו, יש לו איזו, איזו בטן כזו, שבכל שפה יש לה שם אחר, אה, אונפלה בצרפתית, מסודיווצ'ה באיטלקית, אה, סואל באנגלית, אה, יש לנו מין עיצוב כזה של גל בצליל, ודעיכה שלו. והקשת אה, בדיוק משרתת את זה, זאת אומרת, היא בנויה בדיוק כפי שאנחנו רוצים, ודווקא העובדה שאנחנו לא משתמשים בוויברטו כבסיס לצליל, אלא ככלי, אה, סוג של קישוט, למקומות שאנחנו רוצים להביע בהם יותר, זה מאפשר לנו שהצליל הנקי, הבסיסי, יש בו המון המון תנועה. אבל אלא, לא יהיו הצלילים הארוכים, ארוכים, ארוכים האלה של הצ'לו, אלא דווקא המון תנועה ו- והבדלים בין חזק וחלש, כבד וקל, מתוח
0: ומשוחרר. וואו, נשמע יותר טבעי מטבעי, ופחות, את אה, יודעת, מתקתק. או רומנטי מדי, כמו הצ'ל... הצלו והרומנטי. נכון, הכל, הכל משרת את הרטוריקה של תקופת הברוק. הכל פה
1: זה רטוריקה, באמת תורת הנאום והסיפור.
0: מקסים. אז נמשיך.
1: אם היית עכשיו מוצאת את עצמך על במה, את יודעת, כמו מסוג החלומות המביכים האלה שכולנו חולמים לפעמים, היית מוצאת את עצמך עכשיו על במה, באמצע קונצרט, ככה פתאום, מול איזושהי מקלדת כזו או אחרת, ומולך תפקיד של תווים עם בסו קונטינואו, זאת אומרת שכתובה שם מלודיה נמוכה, תפקיד בס, שבדרך כלל מנגנים על מקלדת ביד שמאל, מעליו פה ושם מספרים שהם בעצם מייצגים קוד שאומר לנו מה הנגן צריך לאלתר מבחינת הרמוניות, אקורדים והובלת קולות שהיא סגנונית, מה היית עושה?
0: טוב, אני לא הבן אדם לשאול אותו כיוון שאני חולה ליטור. והרבה שנים השקעתי מחיי גם בללמוד וללמד ולאלתר ולקרוא את כל הקודים הללו. אז זה באמת חלק מהנוף הפרטי שלי, אבל אין ספק שיש הפרדה מאוד דיכוטומית בין פסנתרנים קלאסיים מודרניים שמנגנים את הרפרטואר הקלאסי, כן, ניקח באך צפונה, לבין אלו שמנגנים את המוסיקה העתיקה, באך דרומה, על כלים עתיקים. זה באמת שני עולמות... תרבותיים כמעט שונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוסיקה, אבל יש מוסיקה X ויש מוסיקה Y, ובעיניי ההפרדה הזאת היא קשה לי, ולכן אני אתגרתי אותך ושאלתי אותך אם נוכל לנגן קטע רומנטי בפסנתר, יחד עם אביולה גמבה, ואת הרמת את הכפפה. אז אולי ניגש לפסנתר, הפסנתר כנף, לא לצ'מבלו, ו- וננסה, ננסה לראות איך זה יוצא, נשאל את המאזינים שלנו. ‫איך הייתה החוויה? יאללה דל. וואו, איזה כיף.
1: קודם כל, זאת כזאת שבירת מוסכמות בועטת. את יודעת, בעולם שלי, ממש זה...
0: ממש כך. מה יגידו חברייך? אוי, זאת אוי השאלה.
1: אוי, אוי ואבוי. את יודעת מה? <laughs> לא אכפת לי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני חושבת שאנחנו שוברים הרבה מוסכמות ופרדיגמות, בכלל בתקופת הקורונה, אז הנה עוד אחת שאנחנו שוברים לנגן על כלי של מוסיקה עתיקה, שבדרך כלל גם מכוון, לא לפי הפסדר המודרני, יחד עם פסדר מודרני, ועוד לנגן קטע של קרמן, הבנרה. של ביזר, וואו, זה, זה קצת, uh, קצת פרובוקטיבי, אבל נשמע נפלא, מעניין, אקזוטי, שונה, וזה מעורר אותי שאלה ככה מאוד uh, מאתגרת עבורי לשאול אותך, האם היית מוכנה להשתתף בקונצרט שכולו מוסיקה רומנטית עם הכלי שלך? לגמרי, לגמרי.
1: אני אולי הייתי ככה רוצה, את יודעת, אולי היה מדגדג לי להכניס שם בכל זאת איזו יצירה או שתיים. ככה מקורית, היסטורית, אבל אני כל כך אוהבת את הביצועים האלטרנטיביים האלה, ברגע שאנחנו כבר יודעים מה היה, מה עשו, מה לא עשו, יש לנו את הידע, אנחנו יכולים להחליט מה לעשות איתו, זה נורא חשוב לדעתי לא להיות יותר מדי נעולים.
0: את יודעת טל, בעיניי זו גם הזדמנות אדירה להגדיל את הקהל, שבעיניי הוא עדיין סגור קצת, הקהל שצורך מוזיקה ולהגדיל אותו גם לאנשים. קצת מה אני אגיד באופן פרובוקטיבי כמוני, שלא גדל על המוסיקה הזו, כי זו באמת תרבות קצת אחרת. לא חונכנו, לא למדנו הרבה שיעורים של מוסיקתיקה, לא נחשפנו נכס, לא לכלים האלה. זאת הזדמנות באמת לייצר קהל יותר גדול. וזה מביא אותי לשאלה... איך את הגעת בכלל ללמוד כלי שהוא לא שגרתי? איך אני התחלתי עם הפסנתר, אני יכולה לספר, אבל איך את מביאה את עצמך ללמוד כלי שהוא, כמו שאת אומרת, הוא לא בקונסרבטוריונים, הוא לא בחנויות, לא רואים אותו בסרטים בכזאת קלות. נדמה לי שיש סרט נפלא, כל הבקרים שבעולם, נכון? נכון. עם ז'רארדה פרדיאס שמנגן על האביו דה גמבה ב... באמת בסרט עוצמתי משנת 94. אבל איך את מגיעה לכלי כזה, ובכלל כמה מנגנים עליו אז euh,
1: אני באמת הגעתי לאביולדה גמבה מתוך זה שכבר הייתי נגנית חליליות מגיל ככה ממש צעיר, הייתי בתוך העניין הזה של ברוק ואיך עושים קישוטים ואיך אה, מפרשים את המוזיקה ממש בתור ילדה ו... כן הייתה לי איזושהי אפיזודה של צ'לו, זאת אומרת, חיפשתי ואהבתי את, ה, את הצליל העמוק הזה ואת ה, ההתנסות בכלי מיתר, אבל הבנתי די מהר שזה לא בדיוק מה שאני מחפשת, ואז יום אחד באחת מהסדנאות למוזיקה עתיקה, שמעתי ויולדה גמבה בכנסייה בירושלים, וזהו, זה ננעל.
0: מקסים, מקסים טוב, The rest is histories. כמה אנשים מנגנים בכלי הזה או לומדים אותו בישראל?
1: אז באמת בארץ השוק עדיין באמת פצפון. מה לעשות, תשמעי, זה לא כלי שנמצא ברשימת מכולת של הורים שרוצים שהילדים שלהם ילמדו בקונסרבטוריון. הרי אם עומד בבית פסנתר, אז הולכים ללמוד פסנתר, או שמקסימום כינור, צ'לו, חליל צד, אבוב. אבל ויולה דה גמבה זה כלי שבצרפת ובאנגליה וגרמניה, באמת בהרבה מדינות שיש בהן את ההיסטוריה הזאת. של הכלים האלה אפשר כבר להתחיל בתור ילדים. פה בארץ קודם כל קשה קצת למצוא כלי. למצוא את הכלי זה לא דבר שהולך ברגל, ואנשים <ס canyon> פשוט לא,
0: מכיר. לא מכירים. אנשים לא מכירים, זאת אומרת אין לנו תרבות הכנסייה שמעודדת את החיבור לכלים הללו, אבל כמה עולה בכלל? אם הורם בא ורוצה לקנות לילד שלו, ויולדה גמבה, מאיזה מחיר בכלל הדבר הזה מתחיל? אז
1: קודם כל, כמובן, אנחנו לא נחפש ישר לקנות, נחפש קודם כל לקחת בהשאלה או לזכור, אבל כשכבר באמת יודעים שרוצים, יש קודם כל כלים, כמובן כלים שהם באמת טובים, שנבנים על ידי בונים ככה מהשורה הראשונה, זה משהו שמתחיל מינימום בעשרת אלפים יורו. צפונה צפונה מה שנקרא. זה מחיר
0: קטן עלינו.
1: קטן עלינו לגמרי, אבל באמת בשנים האחרונות יש מפעלים סינים שמייצרים כלים שהם לא הכי טובים, אבל בהחלט בהחלט אה, הרבה יותר ברי השגה, בשביל סטודנטים ותלמידים וילדים שרוצים, אה, שרוצים להתחיל,
0: וזה, וזה בסדר גמור. אז לסיום אני אגיד שאנחנו שתינו בנות שליחות. תסכימי איתי שאנחנו... עושות את מה שאנחנו עושות עם הרבה מחשבה לקהילה, ואני באה לקרב את הקהל למוסיקה הקלאסית בדרכים קצת אחרות, בהכנסת רב-ממדיות ורב-תחומיות למוסיקה, ואני מרגישה שגם לך יש שליחות לגבי המוסיקה שאת חיה וחובה. אולי תגידי במילה, מה החלום שלך?
1: החלום שלי, טוב, יש לי הרבה חלומות. אני יכולה להגיד שבעניין של המוסיקה, אני אוהבת את האסתטיקה, ואני אוהבת קודם כל את התקשורת. אני מרגישה את עצמי כסוג של מספרת סיפורים כשאני מנגנת על הבמה, והתקשורת הזאת היא מה שאני הכי אוהבת, התקשורת עם הקהל, ולכן גם רציתי לבקש ממך לנגן לנו איזשהו קטע, קטע רומנטי אם אפשר, על פסנתר הכנף שלך שאנחנו יושבות פה לידו. אבל אני רוצה קודם לשאול אותך שאלה, שאלה קטנה. אם היה לך פסנתר מתקפל שהיית יכולה להכניס לתיק, איפה היית מנגנת? באיזה מקום מיוחד כזה?
0: וואו, אתמול הייתי עם בתי יסמין על חוף הים, והיא אמרה לי, אמא, למה שלא תעשי פה קונצרטים על החוף? אז הנה, הבאתי לך את המקום, מסקרן אותי. אולי יום אחד נוכל לעשות משהו יחד, באמת עם העולם של המוסיקה העתיקה והפסנתר, ועד אז אנחנו נמשיך בשליחות ובעשייה, ואני אנגן לך קצת שופן. תודה רבה, טל, טל ארבל. תודה רבה לאורית וולף, היה כיף ומעניין.